1: Buenas, buenos días, buenas tardes, donde sean. Bienvenidos a La Previa. Boris, ¿cómo estás?
0: Hola, Asla, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, hace mucho que no decíamos, como decís, el, La Previa, el podcast en español sobre el negocio del deporte, el único en Estados Unidos en el momento, y es siempre un placer estar contigo, siempre un momento de, de mi semana que estoy esperando para que hablamos de, la, de los temas más importantes de, de, de nuestro industria, nuestra industria, ¿no?
0: Y cada vez yo creo que hay más eh, necesidad de hablar de todos los temas que pasan en la industria del deporte para una audiencia en español, no solo por, por la, la audiencia que que le interesa, sino también un poco por la composición demográfica del país y lo que va pasando cada vez más con el impacto de, del consumidor hispano, ¿no?
1: Sí, y el consumidor hispano es el target de todas las eh, marcas, eh, también eh, streamers, también canales de televisión, es un mercado muy, muy, muy importante y cada día está creciendo y está pidiendo, me parece, eh, diferentes productos, ¿no? eh, audiovisuales. Así que esperamos que les guste lo que estamos haciendo y si quieres, no arrancam, arrancamos de una porque yo pienso que el tema de la semana sí o sí es eh, media rights, derechos de medios de eh, derechos de medio. Hace unos días atrás eh, vimos que Premier League firmó un acuerdo de, de, de derechos muy lucrativo y también hay otras eh, eh, propiedades de deporte que también están negociando, pero si quieres arrancamos de la liga ingla, inglesa porque vos como yo seguimos la liga, obviamente estamos, eh, somos los clientes, digamos, los ibos que están eh, buscando, pero el precio me pareció eh, mucho más alto que sí, yo, yo pensé que iban a firmar. To be honest. Yo creo
0: que, yo creo que tiene, tiene varios puntos para resaltar, pero un poco lo primero es viendo el deal como tal en, en, en el Reino Unido, 8.4 billones de dólares en un periodo de cuatro años. Es un 4% más alto que el promedio del ciclo anterior. Digamos wow. que ese es el, ese es el headline eh, y tratando de unpacket un poquito y de entender de cómo llegan a ese número, es importante resaltar varias cosas. Lo primero, eh, el ciclo anterior o los ciclos anteriores históricamente se habían hecho por tres años. Eh, justo el ciclo anterior había sido una renovación del ciclo justo antes de ese, porque cuando entran un poco al proceso de, de auction, de subasta, es en la mitad de COVID y deciden y los autoriza el gobierno inglés a simplemente extender el deal con, con los eh, partners que tenían en ese momento por los mismos valores y deciden no tener que entrar en un, en un, en un proceso que probablemente no hubiera salido muy bien. Entonces vienen de, digamos, seis años de tener el, el mismo eh, valor con los mismos partners. Aquí ven un, un, un aumento del 4% extendiéndolo un año. Este es un ciclo de cuatro años versus de tres en, en las subastas anteriores. Obviamente, para las compañías de medios que compran estos derechos, entre más largo sea el periodo, están dispuestos a pagar más, en, en promedio anual porque pues tienes más tiempo para explotarlo sin tener que estar pensando que de pronto lo puedes perder con un competidor. Entonces ese año adicional es parte importante de por qué va al alza y no digamos está flat o, o decreciendo. Y el segundo punto importante de, de este acuerdo es que son más partidos en vivo sí. que se están transmitiendo eh, versus el ciclo anterior.
1: En... 270 partidos en vivo van a tener Correcto. en este, este ciclo, ¿no? Sí.
0: Correcto, 270 partidos más los cinco. Eso es, eso es Sky más los 52 que, que tiene TNT Sports, que antes BT Sports, que también ha sido partner de, de la Premier League por, por bastante tiempo. Eh, esto es importante también por porque obviamente. No, Sky, Sky
1: 215 partidos por temporada correcto, GNT, y en un mínimo de 52. 52, sí.
0: Correcto. Ahí llegas a los más o menos a los 270 eh, anuales, eso es correcto. Esto es, esto es significativamente más de lo que se estaba transmitiendo en el paquete anterior y obviamente, pues al poner un año adicional y más partidos dentro del paquete, pues justifica un aumento. Yo creo que si se mirara eh, Apples a Apples y si el option hubiera sido por tres años y por el mismo número de partidos, probablemente el valor hubiera decrecido uh -huh. entonces esto es un poco lo que es importante entender y también saber que queda todavía para futuros ciclos más partidos que podrían dar en vivo que todavía no están dando ya o sea que digamos ahí también les queda un poco de, de crecimiento esto es diferente a lo que pasa en otros países de Europa eh, con, con la disponibilidad de los partidos en vivo porque en Inglaterra hay, hay eh, una serie de leyes especiales que, que están hechas para fomentar eh, la cultura y, y las divisiones menores del fútbol y por eso hay unos blackout Blackouts. windows en donde no puedes ver los partidos por televisión porque quieren que la gente salga y, y juegue y esté en los estadios de los otros partidos de menores divisiones, etcétera
1: Yo hablo eh, mucho sobre ese tema con mis amigos ingleses porque me están diciendo como nosotros afuera tenemos más partidos para ver, de la de liga de ellos, que, que ellos están viviendo ahí en Correcto. su propio país. Es muy como, y además, tuve una conversación muy interesante. Antes, en los años 90, la gente en reinos, eh, Reino Unido miraba más, sería A, que su propia liga, porque era disponible, estaba gratis y todo el mundo veía sin blackouts, así que hay muchos fans de fútbol italiana de esa época en Inglaterra sí. que, que otras partes del mundo.
0: Pero lo, pero yo, yo creo que al final de cuentas esa, esas, esa ley les, les ha servido en el negocio es porque han visto todo este crecimiento en el valor de los derechos audiovisuales tanto doméstico como internacional pero doméstico específicamente todavía guardando inventario o sea que uh -huh. de aquí en adelante todavía tienen más assets que pueden sacar a empaquetar y podrían subir el valor si, si, si así lo quisieran cuando ves Italia, España, Alemania ellos no tienen una forma de, de variar los paquetes que se están ofreciendo porque ya están pasando en vivo el 100% de los partidos que tienen eh, y ahí ya lo único que te queda para jugar, digamos, es con el, con el term de, de, de los acuerdos sí. eh, entonces eso también va a ser interesante no solo en el impacto que tiene ahorita con este ciclo, sino en los ciclos futuros eh, y para mí el tercer headline importante de, de esto es que Amazon está fuera,
1: ah, Amazon sí.
0: lleva eh, seis años siendo partner de, de la Premier League, dos ciclos eh, en donde tenían 20 eh, partidos por temporada y había sido una forma muy innovadora en el momento cuando hicieron este deal porque el paquete que tenía Amazon era días completos eh, durante la temporada en, alrededor de diciembre eh, en donde todos las, los partidos de la Premier en esos días se veían solo por Amazon eh, y realmente fue uno de los... Eh, de, de las iniciativas primeras que tuvo Amazon en cuanto al mundo de, de Live Sports, fue este deal con la Premier League. Ahorita vemos que se lo vuelven a repartir entre Sky y TNT Sports que son eh, compañías de medios tradicional uh -huh. por decirlo así y, y Amazon queda por fuera. Yo no creo que sea por falta de interés de Amazon de seguir apostando al, en el deportes en vivo y fútbol en el mercado inglés, porque todavía tienen la Champions, que lo compraron hace poco también, un, un paquete. Yo creo que simplemente aquí Sky eh, quería hacer un, un statement fuerte y, y decidió sacar la chequera y pagar lo que tenían que, eh, que pagar para, para poder quedarse con el paquete más grande y sacar a Amazon.
1: Pues yo cuando vi esa noticia pensé lo siguiente, Amazon quería estos fechas de diciembre, porque obviamente es un shopping platform. Obviamente tener un producto muy interesante en la pantalla, también él podría meter muchas, digamos, oportunidades para, para traer también clientes para comprar durante holiday shopping. Es un mercado como, digamos, <coughs> tienes millones de sports fans mirando fútbol y también tiene que comprar regalos, qué sé yo. A lo mejor pensé, no fue el resultado que quería eh, obtener con este producto que no llegaron a los números de venta o no funcionó la campaña no sé pero obviamente tú tienes una idea no, no mucho sé, más
0: no me, me, da la, me da la impresión a mí que, que, que esto que amazon se queda por fuera no necesariamente por decisión. Hmm. de quedarse por fuera okay. eh, lo que te digo, o sea, ellos tienen ciertos mercados en donde están apostando fuertemente, UK es uno de esos mercados, pagaron bastante dinero por renovar los derechos de la Champions en el, en el ciclo que viene eh, yo no creo que, que, que esto siente bien, de pronto lo que sí sabemos y, y, y conocemos como opera Amazon, no son irracionales deben tener su análisis de hasta dónde pueden llegar y seguramente pues los números no les funcionaron y Sky estaba dispuesto a lo que digo yo hacer un statement eh, y mando un mensaje fuerte yo creo que también a al mercado que, que las compañías tradicionales en este caso Comcast eh, por más de que, de que las compañías de medios están pasando por un momento difícil que, que apuestan fuerte y están dispuestas a, a competir con las compañías de tecnología
1: Sky también eh, compró eh, recientemente porque escribí eh, Serie A Domestic, derechos domésticos de Serie A, pero un precio menor que lo que quería Serie A. Eh, ahora Serie A también tiene que vender sus derechos extranjeros eh, de, de medios que no sé cómo lo ves. Si también sí. tiene que cambiar el formato y el precio para poder llegar a vender el producto, eh, sé que quieren ser quieren tener como un billón de euros eh, nacionalmente, no llegaron a este número y no sé qué número están esperando eh, obtener de, de su segundo tender. Sí,
0: lo, lo, lo otro importante para antes de salirnos de Europa es, es entender esa dinámica de lo que está pasando allá y es, eh, tienes en este caso Premier League a la alza, 4% ajustando... Uh -huh. eh, años y número de partidos. La Liga, con el deal que tiene actualmente con Dazón y Telefónica en España, estuvo arriba, creo que es un 2%, uh -huh. algo así. También por un periodo de, de, de tiempo más, más largo. Eh, Italia, como dices, firmó su deal doméstico hace unas cuantas semanas eh, a la baja. Aunque el headline fue, fue un poco diferente, pero, pero realmente es a la baja y se lo parten entre Sky y DAZN. Y ahorita Alemania eh, empezará formalmente su proceso de, de, de tender doméstico eh, y a ver qué pasa. Porque lo que pasa con estos la gran mayoría de estos países en Europa es que no hay suficiente competencia. Uh -huh. Tienes uno, máximo dos posibles compradores. Eh, y los precios están ya tan altos que los modelos de, de monetización de estos derechos, digamos que, que sobre que se basan los modelos, pues no dan mucho más. Uh -huh. Entonces, a menos de que aparezca un Amazon, Apple, etcétera Google que esté dispuesto a, a sobrepagar, digamos entre comillas, por, por entrar al mercado siempre se van a encontrar con una situación en donde los compradores tradicionales tienen el control. Sí. Eh, y a menos de que tengas bargaining chips, en este caso como los de la Premier League con, con term y, y, y cantidad de y volumen bargain. de inventario, eh, pues es difícil tener un resultado eh, digamos que favorable. Ahora, derechos internacionales. La Premier League en este ciclo actual recibe más de eh, más revenus por derechos internacionales que domésticos, es la única liga de fútbol europea que en ha el... llegado a esa, a esa paridad eh, inclusive un poco más, más alto internacional y es por el gran trabajo que llevan haciendo yo creo que por casi dos décadas de desarrollo internacional eh, y tienen un proceso bastante bien manejado que les ha permitido llegar allá eh, la liga se acerca a esa, a esa paridad ya. Eh, yo creo que, que en los próximos años ya también llega a tener más internacional que doméstico y ahí es donde realmente viene el crecimiento. Pero cuando ves Serie eh, bundesliga Liga, Bundesliga, todos tienen unos ingresos internacionales bastante, bastante modestos. Y ahí es donde realmente el tamaño del negocio y don, por eso hablamos de, digamos, que los superpowers de, de la Premier League y de la liga están en otro nivel diferente al de las demás ligas europeas, porque a menos de que logren agresivamente crecer internacional, sabes que domésticamente ya no tienen mucho por dónde, por dónde crecer. Así que veremos mucho más... Eh, mucha más intencionalidad de estas ligas europeas en, en crecer ciertos mercados claves eh, agresivamente y, y específicamente vemos Estados Unidos, pues, the largest media market in the world eh, uh -huh. será prioridad y es prioridad para algunos, no, no creo que, que hayan sido tan agresivos como deben serlo pero, pero lo estarán haciendo y lo que decías tú, específicamente tenemos ahora en el mercado en Estados Unidos a la Serie A eh, tratando de, de renovar sus derechos, eh, Bundesliga todavía le quedan un par de años, así que ellos están, digamos, que, que bien y, y, y viendo cómo funciona el ciclo y también está la liga francesa en el mercado.
1: Sí, es como, me parece, como hay un David que es EPL, la liga inglesa, digamos, eh, Premier League y después hay muchos... Eh, hay Goliath y hay muchos Davids, ¿entendés? Hay, como Es hay, casi imposible hay, com, como compararlos. Yo creo que hay, tres,
0: hay tres tiers principalmente. Está Premier League, Champions League y digamos que la liga en un tier. Sí. Y después mucho más abajo tienes a todos los demás.
1: Sí. Y yo hablé recientemente con eh, dos eh, diferentes presidentes de clubes eh, alemanes y la conversación siempre fue sabemos que Inglaterra está arriba, nosotros estamos compitiendo con la liga. Es como que a ver si podemos llegar a ser número dos en Europa y yo pienso que están bastante detrás de la liga en, en eh, comercialización de su liga. Igual en el día 11 de diciembre hay una reunión muy importante de Bundesliga para ver si o no eh, la liga eh, va a tener la mayoría de, de los clubes eh, decidir, decidir firmar un acuerdo para recibir casi un billón de euros de, de inversión de un, una, una compañía de private equity casi lo, la misma manera que la liga recibió de CVC su inversión hace dos años atrás, tres años casi y, y a ver si eso puede ayudarles a competir mejor en Europa con su, digamos, C, su competidor, que es la liga. ¿Qué opinas de eso? Es, están un poco tarde para este, de, digamos, competencia, ¿no? En, en recibir inversión. ¿Y cómo va a ser recibir inversión? ¿Sí o no va a ayudarles? Porque yo pienso que el, ahí el, el producto es mucho más importante y la gente no conoce tanto... Eh, la liga alemana como otras ligas, en mi opinión, de lo que yo conozco en Estados Unidos.
0: Yo creo que, que esto es una maratón y no una, y no una carrera corta, un sprint, exacto. Eh, y ahí es donde realmente está la diferencia. O sea, si tú ves realmente por qué la Premier League está donde está, no es porque decidieron invertir hace un año, dos años o cinco. Ajá. Esto ha sido... Eh, un proceso de décadas en donde, por las circunstancias de las leyes en Inglaterra eh, y cuando se forma la Premier League, las restricciones que tiene a nivel doméstico para explotar el producto audiovisual los obliga a salir a ser mucho más agresivos y desarrollar los mercados internacionales. En todo ese proceso han encontrado partners tan importantes como NBC en Estados Unidos que han invertido mucho en el desarrollo de la marca teniendo deals de largo plazo y que, les, y que les permite realmente construir una audiencia y monetizarla que al final de cuentas les permite pagar más ¿no? eh, entonces inversión de capital privado para crecimiento de las ligas no creo que necesariamente esté mal lo que pasa es que eh, si lo que se está esperando es que porque hay una inversión de private equity y ahorita eh, el modelo de monetización cambie en el siguiente ciclo, yo creo que eso no, eso no funciona así. Si yo fuera una de estas ligas, de pronto entiendo que tengo que invertir de mi propio bolsillo para desarrollar el mercado internacional y ser mucho más agresivo. Eh, pero también estamos contando aquí con modelos muy de corto plazo en donde al final los clubes necesitan tener la mayor cantidad de dinero posible cada temporada para poder competir por los jugadores eh, que tienen que competir con eh, equipos de, de estados y, y de gente que no necesariamente le importa estar perdiendo dinero y eso lo que hace es limitar lo que la propia liga puede voltearse a invertir en, en, en desarrollo del negocio más de largo plazo. Aquí es donde un partner como, como Private Equity puede funcionar porque les permite seguir entregando los resultados de corto plazo para que los clubes tengan el dinero sí. para invertir, pero a su vez tener alguien que les está poniendo un dinero adicional para desarrollar un mercado importante que verá los resultados en 3, 5, 10 o 15 años. Eh, yo creo que el deal en Alemania, no necesariamente esta tarde, eh, están como decíamos en esos grupos, yo creo que en el grupo más abajo con Serie A y con la Liga Francesa y, y con todas las demás, eh, así que es, necesitan competir es para salirse de ese grupo y eso lo, lo pueden hacer únicamente con, con una inversión importante y con un foco de desarrollo internacional importante.
1: De punto de vista de fanáticos y el producto futbolístico, yo no sé si Bundesliga es arriba de Serie a. Para mí, es, Serie A es una liga mucho más interesante para audiencias en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos también. Yo no me acuerdo, yo viví en muchos lugares. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo a nadie hablando de Bundesliga como hablan de equipos italianos. O ingleses yo creo que, y españoles.
0: Sí, pero deja, deja. Son los, los tres que ingleses, todo el mundo.
1: Dejámoslos afuera.
0: Los ingleses y los españoles Español. afuera. Pero en el italiano viene pues de haber sido la liga más dominante en los 90. Yo creo que mucha gente habla de las series por la historia que tiene, no necesariamente eh, porque el producto hoy en día sea mejor o peor. Ahora, yo creo que una de las cosas que, que tiene. Eh, positivas la serie versus la Bundesliga desde un punto de vista de marketing es que conoces a más de un equipo, ¿sabes? Que Tal está cual. Inter, AC Milan, Juventus... Napoli, Roma, Roma. Napoli, etc. Eh, Fiorentina, cuando ves la Bundesliga, casi siempre la conversación está alrededor de es Bayern y Dortmund y ya está. Sí. Entonces esa, esa competitividad... Sí, es muy importante para que la gente se emocione viendo la liga y el producto y pueda desarrollar, digamos, que una afinidad. Cuando ya sabes cómo termina la película, pues no te dan ganas de ver la película. Y yo sí. Es algo similar, pues pasa en todos los deportes, pero Fórmula 1, sabes que Verstappen va a ganar siempre. Punto.
1: Sí, pero como la afinidad que tiene, como... Ningún producto se puede vender si no tienes un mercado. Por eso yo pienso que la afinidad que la gente tiene de la, históricamente de otras décadas, y si es un familia futbolero, si mi papá miraba la liga italiana y yo crecí escuchándolo, hay mucha más oportunidad para mí. Sí. Ahora, si está en mi pantalla, entre dos productos, yo voy a elegir lo que... Miraba a mi papá, a mi mamá, a mi, mi familia, lo que tenían un poco más interés en, en producto. Por eso yo pienso que la serie A tiene realmente una oportunidad, y pero vamos a ver si van a llegar a poder eh, lograr lo que están pensando en, en términos financieros de, de meta que tienen. Y es como decís, eso no es un sprint, es un maratón y hay que trabajar las audiencias y empezar a, a acumular, digamos, eh, relaciones y, y yo pienso que como vos sabes muy bien, no pasa de un año al otro y hay que no, seguir dándoles... Y quiere una
0: estrategia, estrategia de poder entender el mercado, desarrollarlo y no... Es algo que decimos nosotros mucho con lo que hacemos en, en Relevant y, y específicamente con, con la liga en Estados Unidos. El asumir que tú llegas a un mercado cada cuatro años eh, y que por un milagro el valor de los derechos van a subir, pues eso no pasa, hay que trabajar el mercado y hay que desarrollarlo y específicamente un mercado, digamos en este caso como el, como el americano que, que tiene un potencial grande pero es increíblemente competitivo y a menos de que estés dispuesta a invertir y, y desarrollar el mercado va a ser va a ser muy complicado y ahorita lo veremos con lo que sea que pase con, con Serie A, la liga francesa y, y más adelante con, con Bundesliga
1: Sí. Bueno, tanto para hablar de fútbol y yo pienso que casi este año fue un año donde se hablaba mucho de, de medios, ¿no? con en, Más que nada en Estados Unidos, eh, Regional Sports Networks fueron, eh, están pasando un momento también muy importante, clave para, para ver el futuro, streaming services, eh, ¿Cómo vos, si, si alguien te preguntaba como, Boris, ¿cómo es el futuro de los eh, media deals a partir de ahora? ¿Qué son algunos trends que vos pensás que vamos a seguir mirando y algunos que nunca vamos a ver de vuelta? ¿Qué va a desaparecer? Yo,
0: yo creo que eh, siempre, se, y lo hemos comentado varias veces, pero la conversación de que hay un, un sports bubble que o eh, media rights bubble que se va a, a explotar y que lo que se venía pagando ya no lo van a pagar yo creo que eso es incorrecto y es un análisis errado lo, lo creo que el, el análisis correcto es los derechos premium que traen una audiencia no solo grande sino importante para la compañía de medios van a seguir subiendo y, y no tiene forma que no sobre todo cuando miras eh, un producto como la NFL, que lo hemos hablado tanto, uh -huh. y de los 100 programas más vistos en televisión el año pasado, creo que lo hemos mencionado varias veces, creo que 87
1: son NFL.
0: son NFL. Pues la NFL no hay forma de que vaya a, a, digamos, a tener una regresión en el valor de sus derechos o que no vaya a seguir creciendo. Ahora que si va a seguir creciendo a la misma tasa, pues no sabemos pero es un producto premium que siempre va a ser va a tener mucha demanda eh, de ahí en adelante si sigues para abajo hay una cantidad de, de, de derechos que en los últimos años eh, la gente estaba invirtiendo los estaba comprando porque estaban en la carrera por adquirir contenidos para sus plataformas de streaming y, y, y sus canales en, en esa un poco race to the bottom eh, con precios que no eran sostenibles y no les importaba estar perdiendo dinero eso yo creo que se desaparece o sea, van a pagar más por los derechos premium y no van a pagar casi nada por lo que no sea premium o no tenga un modelo de negocio que sea claro y sostenible eh, es así, es digamos que es la forma más fácil de verlo si ves una comparación eh, ahora NASCAR creo que firmó hace un par de días también su nuevo eh, acuerdo de derechos audiovisuales 7.7 billones y sube un 40% versus el, eh, el ciclo anterior. Obviamente los ciclos de derechos en Estados Unidos tienden a ser más largos, son usualmente 10 años. Sí. Entonces digamos que crecer un 40% en 10 años, si ves un poco lo que, lo que crece en los derechos europeos, digamos el de la Premier que creció 4% en 4 en, en años, igual sigue siendo una diferencia muy grande. Eh, y yo creo que ese es uno de los ejemplos que NASCAR trae una audiencia que tiene un valor muy importante para Fox, para NBC, para Warner Brothers, para Amazon y para CW, y logran partir los paquetes en tantos pedacitos que cada uno se puede llevar un pedazo de NASCAR y estás dispuesto a pagar eh, uh -huh. sumas importantes por ese pedacito, yo creo que no todos los deportes y no todos los productos tienen la capacidad de partirse y fragmentarse tanto para tener eh, muchos compradores y poder llegar a, a los números que buscan, pero los que sí pueden, pues es una movida interesante. Ahora, eh, vemos el la comparación que hemos hablado acá del deal que hace la MLS versus el que hace NWSL. Sí. que sí son productos relativamente diferentes, pero en decide ir por un modelo más... Eh, NASCAR más NFL más eh, NBA de ese tipo que tienes muchos partners diferentes en donde se llevan pedacitos del de acuerdo y logras llegar a valores bastante más altos que si se lo dieras a uno con total exclusividad. Por otra parte viene el tema de la exposición. Va a haber más gente que pueda ver en este caso NASCAR versus como lo que lo estaban viendo el ciclo anterior porque tienes más partners que llegan desde CW, que es un Broadcast Distribution, Amazon en Streaming, y después tienes Warner Brothers, NBC Fox, que son más el cable uh -huh. tradicional con, con Broadcast. Eh, entonces Yo creo que también le apuestan a llegarle a más gente, que es lo que hace la NWSL.
1: Muy interesante, realmente, cómo eligió NWSL este camino, en vez de ir camino a, hacia lo que hizo MLS. Bueno, realmente, eh, obviamente, Contigo se podría hablar de este tema horas y horas para aprender. Eh, y, y yo pienso que acá si quieres terminamos el, la, el episodio de la semana, pero antes de eso quiere decir los próximos dos episodios vamos a tener, digamos, como un look back a 2023 juntos y también... Eh, mi preferido episodio es siempre predictions, que el año pasado vos fuiste tan accurate, tan Vamos exacto. a revisarlos. Vamos a revisarlos en el episodio que viene y después el último episodio de 2023 vamos a tener uno, nuestras predicciones de lo que viene para el mundo del negocio del deporte. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, en dos semanas los esperamos para ver cómo nos fue o cómo fue 2023 para el negocio del deporte. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a nuestra productora Erin. Eh, pueden escucharnos en todas las eh, plataformas de streaming, de, de podcast. Así que esperamos que estén acá en dos semanas. Chao, chao.